0: Es, es Wild,
1: Branch. Wild Branch. Jueves 18 de agosto del 2022, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1471 a través del 96.9 de FM y el 18.1 en la televisión abierta. TV WAP, la imagen de la universidad, también a través del 104.3 en tres 93.9 en Tehuacán radioitv.wap.mx, twitch.tv diagonal el Wild Brunch y a través de nuestra app que pueden encontrar en cualquier, en cualquier tienda de aplicaciones como Radio y TV WAP. Así que ya saben todas estas opciones para que escuchen y vean el Wild Brunch del día de hoy. También si checan al ratito en nuestras redes que de paso son arroba el Wild Brunch les ponemos el link para la repetición que suben a radio y tv .mx. En los controles, el señor Gustavo Osorio, muchísimas gracias. En la producción andan por acá Cuervo y Vero. Creo que hoy nada más están Cuervo y Vero, pero con eso estamos. Con eso sale perfectamente bien el programa. Hoy es jueves, lo cual significa que tenemos también las colaboraciones de nuestros queridos amigos, Juan de la Serna, del Dengue, y de Marcos Hassan. Dengue ya de estar conectado, si no me equivoco, ya de estar por acá. Antes, antes, les recuerdo, pueden echarnos un mensaje a nuestras redes, arroba el Wild Brunch, escríbanme, díganme qué están es escuchando también, eh, qué de esta lista ya conocían, qué les parece también lo que vamos programándoles. Me hice por acá Maritza Soriano. Es mi cumpleaños, Wild Brunch, y suena Baby Criminal de Viagra Boys. Qué chido. Bueno, no me puso qué chido, me puso otra palabra, pero es, es horario, todavía hay niños. Entonces, no les puedo decir la palabra, pero ya se las voy a, a retuitear. Ahí en nuestras redes no tenemos censura alguna. Y feliz cumpleaños, Maritza. Qué bueno que, que te gustó este track. Veo que te gustan los Viagra Boys. Espero que te la pases muy bien. Te mando un abrazo. Y que, se, y que se nos haga a todos ir a ver a los Viagra Boys en este Corona que viene, noviembre. Una de las bandas que aparece ahí en medio, chiquitas, son los Viagra Boys y les traigo muchas ganas. Se ve que en vivo están increíbles y, y definitivamente son de las cosas que están en mi lista por si se me hace ir al Corona Capital. Ya anda por ahí Dengue, mi carnal, ¿me escuchas? Sí,
2: hermano, mucho fuerte y claro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué dice la Ciudad de México? Ahora sí también tenía un par de, de semanas que no platicábamos, amigo.
2: Sí, sí, ahora sí tenía, tenía rato y pues todo bien acá en, en, en el DF, en el DF, todo bien, todo bien.
1: ¿Qué dice la, la movida musical ahorita en, en la ciudad? Se han estado anunciando varias cosas, ya salió el cartel completo, del hipnosis... Eh, ...seguramente tú estás muy feliz porque hay varias bandas ahí que sé que te gustan... ...y a nosotros sí, sí, también, sí. La, la neta es que se me hizo un, una muy buena selección de bandas, ¿eh?
2: Sí, creo que, hay, creo que hay un poquito de todo, eh, cosas como un poquito... ...bueno, digamos que la base del festival es como este llamado Psych, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es una buena oportunidad para ver a Primus haciendo cosas diferentes... Por ahí están los Black Angels que siempre son una garantía. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Este hay un, volta. hay un proyecto más volta. Hay un proyecto nacional que se llama El Universo. Uh -huh. eh, programé en el lado de hace uh, ya tiene rato, pero <risa> ahora me da mucho gusto que esté, que esté tocando ahí en el festival. No se lo pierdan, creo que es, creo que es de los pocos actos nacionales, y está increíble el proyecto El Universo. Eh, por ahí también está chicando Batman, que lo último ya no me fascina, pero siempre es una banda divertida de ver. Por ahí creo que recuerdo que los vimos en un eh, Vive Latino, si no me equivoco. Gran experiencia, la verdad. Es una banda que en vivo luce mucho más que en el estudio, ¿no? Entonces yo quedé bastante satisfecho con el, con el cartel. Me atrevo a decir que es el cartel más atractivo de la historia de Hipnosis.
1: Sí, sí, definitivamente creo que sí. Porque también ahora hay... Creo que generalmente le, le, le apostaban a bandas como un poco más chicas. Y siento que ahora uh -huh. sí traen un par de bandas pues, con muchísima exposición. Obviamente claro. de Mars Volta, ¿no? Y, y Primus. ¿A ti te gustó lo último que ha sacado de Mars Volta?
2: Eh, sí me gustó. También creo que hay como hubo como un lapso grande en el cual dejé de escuchar a Mars Volta... Sobre todo porque sentía que estaban sacando muchas cosas y no todo valía la pena. Uh -huh. Pero pues obviamente el, el Dilaos creo que es de los discos más importantes de nuestra generación. Eh. En general son buenos músicos, lo sé. Tengo la oportunidad de verlos un par de veces. Eh, una ahí en el. En un Vive Latino, si no me equivoco. 2004 ese Vive Latino, fíjate.
3: Uh -huh.
2: Me acuerdo y bien. Antes, y antes de eso. Traían justamente el D'Laust y vinieron a, a este lugar donde tocó un col que hay mucho metal. ¿En eh, ¿El, el Circo Volador? Es correcto, sí, en el Circo Volador. Y ese, ese fue un show para los libros. Órale, fíjate que nunca he visto a Mars Vuelta.
1: Eh, ya lo he platicado aquí. No, no soy tan fan, la verdad, pero me gustan. Okay. Creo, que, creo que sí los vería en Hipnosis, sí me gustan. Y allí antier el domingo, el domingo para ser exacto, o el lunes, no me acuerdo estaba viendo Billy Ted 2, la de Bogus Journey, que si no la han visto ¿Oh? se la recomiendo, seguramente tú la has visto, la de Billy Ted, ¿no? Esta, esta trilogía ahora y no me acordaba que en la película 2 sale Primus tocando, salen ahí en, en el concurso de las bandas, ¿no? Y, y al otro día anunciaron a Primus dije, órale, qué chistoso
2: <ríe> Qué buena coincidencia, ¿no? A Primus creo que sí los vimos una vez en el BlackBerry. Uh -huh. sí, lo, sí, sí, Y sí, también, sí. yo soy muy, muy fan de Primus. Eh, tengo curiosidad eh, de, de, de cómo va a estar sonando este disco de, de Rush que están tocando. Eh, a Primus ya los he visto como unas cuatro o cinco veces, he tenido la, la fortuna. Eh, y siempre es una gran experiencia. Además, como bajista, ver a Les Claypool, pues es... Es una masterclass cada vez que
1: vas a verlo, ¿no? Es un show, es un show. Está, está bastante padre Primus en vivo, la verdad. Yo no diría que soy muy, muy fan, pero sí me gustan. Y son de esas bandas que recuerdo eh, especialmente como finales de los 90 o tal. Bueno, a lo mejor yo ya estaba como en los 2000, principios de los 2000. Que me acuerdo que los videos me, me impactaban mucho. Especialmente el de Winona's Big Brown Beaver. Que creo sí. que es mi rola favorita de ellos porque también pues, me acuerdo que era muy morro cuando la escuché. <risa> okay. Y me parece una canción increíble. Entonces tienen esa parte, ¿no? Como
2: muy muy juguetona también. Está chido. Sí, a mí siempre se me ha hecho como, como una mezcla entre músicos virtuosos que tienen un humor muy específico, eh, a veces muy escatológico. Eh, que juegan mucho con el arte, que juegan mucho con la plastilina en los videos, uh -huh. eh, que tiene el espíritu, si bien como del virtuosismo y la seriedad de bandas como Rush, también un poquito como la irreverencia de otros proyectos muy influenciados como Fra Frank Zappa, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es una banda muy atractiva, aunque también por ahí se de... Eh, eh, gente medio sorda que no le gusta Primus, como decía Marcos Casar <risa> Ahorita vamos a platicar con el
1: de eso. Eh, este, ya para cerrar eso, también vi que estaba tocando uh -huh. Primus en estos shows de South Park y salían tocando con Win y dije,
2: ¡wow! Esa sí Exacto, sería una sí.
1: experiencia.
2: De hecho, creo que en el show, no lo he visto, vi que ya está en el mundo del internet ahí para quien le interese. Uh -huh. eh, también creo que en el show aparecía eh, los creadores, eh, Trey y Matt Stone. Eh, ¿no? Matt? Ajá, Trey Parker Matt Stone, eh, creo que uno de ellos por ahí se aventaba la batería en una canción. No he visto el show, por ahí subió un fragmentito a YouTube, el cual puse como en mis favoritos, después regresé a verlo. Vi que ya lo habían bajado por temas de copyright, lo cual me parece absurdo,
4: <risa> sí.
2: pero pero el show ya está completo por ahí en internet y pues es, es para celebrar el aniversario de esta, esta serie llamada South Park. Se ve bastante divertido,
1: yo, yo creo que sí me lo voy a echar cuando tenga un ratito libre. Amigo, primera recomendación del día de hoy, algo desde Sudáfrica, cuéntame un poco al respecto.
2: Sí, la realidad es que este proyecto eh, solista llamado Monel Lo encontré por ahí surfeando los, los mares de Bandcamp La portada fue lo primero que me llamó la atención Y dije, órale, necesito saber a qué suena esto eh, Es un EP, es su segundo material de, Tenía uno que salió en el año pasado El Inloading Memory, que es su disco completo Este es un EP de cinco canciones que salió el 8 de julio a mí me gustó bastante, creo que el hecho de que el sonido venga de Sudáfrica le da como ciertos valores ahí eh, un poquito más especiales, ¿no? Como, como, como que sí le crees todo el discurso que tiene, eh, una mezcla ahí de R&B, mmm, como de este Neo Soul que está como bastante de moda, eh, por ahí tiene como unas partes muy percusivas, las canciones a veces son muy diferentes la una a la otra. Eh, escogí creo que la más pop de todo el disco, pero en general todo este EP de cinco canciones vale mucho la pena si les gusta este sonido.
1: Pues te parece entonces, si vamos a escucharlo de una vez. Venga. Esto es Inhale de Monel, la primera recomendación de Juan de la Serna para el Wild Brunch de hoy. No se vayan.
5: was more than what you wanted
1: Esto fue In Hell de Monel, eh, la primera recomendación de nuestro querido Juan de la Serna del Dengue para el programa de hoy. Denguito, eh, una vez más se nos pasó volando esta primera media hora y antes de que nos recomiendes el segundo track del día, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde pueden seguirte y ver dónde estás hablando, dónde estás dando recomendaciones de música y de cine además?
2: esto pues lo pongo ahí en mi Twitter y mi Instagram que es arroba el Dengue. Eh, hicimos una pausa, pero ya estamos de regreso con Lado de en, en Bull Terrier. Quizá vaya a cambiar de horario los viernes, pero eh, todavía falta. El siguiente programa se seguirá haciendo los lunes, ahí a la una de la tarde. Los martes estoy con mi compadre Max Sandoval haciendo horrorama. El día de hoy, acabando el Wild Brunch, decía a las 12 en nuestro Instagram, arrobaloshorrorama. Eh, tendremos algunos pases dobles para preestreno de la nueva película de Jordan Peele, eh, llamada Nope, que está bastante buena, y eh, estoy contigo los jueves, y eh, escuchen Valis Morten los viernes, los con mi compadre Abel. Los
1: viernes Valis Mortem, ahí con el buen Abel, que, que quedó en el espacio del, del Half Hour of Power, con una cierta continuidad sí. también, ¿no? Denguito, sí. ¿qué, ¿qué nos puedes decir de este siguiente track?, ...que está en tu selección... ...y que no podría ser más opuesto... ...a lo que acabamos de escuchar... ...de Monel.
2: Exactamente, para que exista un poquito de, de variedad... Uh -huh. eh, ...este trío japonés... ...llamado Mass of the Fermenting Dregs... ...que encontré justamente ayer... ...es una banda que no conocía... ...hasta que ayer vi esta sesión... ...de Earthquake Devices... ...donde tocan justamente esa canción... ...que, que vamos a escuchar en un momento... Eh, es un trío que ha cambiado muchísimo de alineación, de hecho creo que ya no queda ningún miembro original eh, El primer material salió hace como 10 años eh, Tienen mucha influencia de bandas como Boris, también creo que tienen como este espíritu de que no es una sola cosa ¿no? Uh -huh. Tienen por ahí un poquito de shoegaze, tienen cosas eh, como de post hardcore, el último disco lo escuché no me encantó porque está más inclinado como esta parte pop, que incluso bandas como Boris tienen eh, me pareció sumamente in increíble este proyecto les recomiendo mucho la sesión de Earthqu Earthquake Devices porque ahí es cuando realmente como que puedes ver el, el poder de la banda, ¿no? se ahorita creo que nada más un par de rolas, pero híjole, en vivo suenan increíble está grabado en, en Tokio, aunque ellos son de otro lugar en Japón eh me parece una gran gran banda, específicamente este disco, que también eh, lo escuché completito el día de ayer, y les dejé, y les dejé la reseña en el hashtag eh, lado de o ahí en mi Twitter, arroba el dengue
1: Pues vamos entonces a escuchar esto. Te mando un abrazo, amigo, y nos vemos prontito. Esto es Mass of the Fermenting Dregs, la segunda recomendación del dengue para el programa de hoy.
0: Five, five,
1: ahí escuchamos All the Time de Ghost Woman, de su más reciente material. Esto salió que el primero de julio. Estoy viendo 10 tracks, pues medio sureñón, todavía con este sonido de la psicodelia gringa nueva, eh, western ponen por acá, muy cinemático también se describe este material. Está padre, está padre, está tranquilo, guitarras como más cerca ahí de repente del blues que de una psicodelia más dura. Saludos a toda la gente que anda en las redes, a Magali, Magali Sid, sí. un saludo Magali que por ahí me escribió en, en Facebook, que casi no pelo el Facebook, pero se agradece que siempre esté por ahí presente. Y también saludos al buen Dani Jesús que me dice, el dengue, el dengue inyectándonos energía. ya, yeah. Saludos mi Arturo y saludos en el estudio. Saludos también por acá a Arturo Vázquez, a Güero Madono también. A mi buen amigo Jonathan Villicaña también, un saludo. Saludos a Alma, arroba lechatcosmic, Almita, un saludo. Y un saludo a Jaime, a Jaime Mesa, que también me lo encontré el día de ayer acá en el complejo. Un abrazo y un saludo a Jaime. Eh, a nuestra querida Elena Guarneros también. Y también saludos a Jesús Zúñiga. Y ahorita, qué bueno que, que mencioné a él, vamos a tener de regalo, si están viéndonos a través del 18 o... Oh, en la señal de radiotv.com.mx en internet o en Twitch, habrán visto que desde que comenzó el programa tengo aquí a mi lado una botella de mezcal, que no es que ya nos estemos echando nuestro café irlandés o sería nuestro café oaxaqueño, ¿eh? pero bueno, no, está cerrada, completamente cerrada. Esta botella nos la hicieron llegar nuestros amigos de Arráncame la Vida, que es un mezcal 100% mexicano y poblano además, y está bastante, bastante rico. Nos llegó una botella para la audiencia y la vamos a regalar a través de las redes. Entonces, tienen que ponerse al tanto de nuestras redes sociales. Al ratito, Elena les va a poner la dinámica, yo creo que en Instagram, arroba el Wild y vamos a dar el ganador el próximo martes. Van a tener, o sea, se desde hoy hasta el martes tempranito o lunes tal vez, para participar y llevarse esta botellita de mezcal y, pues, degustarla con sus amigos, con su familia, con quien sea. Ya saben, pónganse ahí en las redes, atentos. De todos modos, al ratito se los recuerdo. Me parece que ya tenemos a mi querido amigo Marcos hassan ¿Andas por ahí, amigo?
3: Hola, hola, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien, ya te escucho aquí, muy bien.
3: Ajá, de regreso a, a la... A la transmisión de Radio Boap.
1: Así es, amigo. ¿Qué, ¿Qué cuentas? Tenía un ratote que no platicábamos.
3: Sí, justo, ¿no? Este, pues, bueno, ahí pasaron varias circunstancias de la vida, se atravesó las vacaciones de verano, eh, también pues, más situaciones de la vida y, la, y, y el labor. Así y... es. Hasta ahorita pudimos regresar
1: Oye, pero eso también permite que haya. Digo, no, no es que nos falte tema. Siempre tenemos un montón de cosas de qué platicar. Y más bien, siempre nos falta tiempo para terminar de, de hablar de la música, las recomendaciones y las cosas que están sucediendo. Y hace rato le preguntaba a Dengue, y te lo voy a a ti también, ¿qué has visto ahorita en la, en la movida musical? del centro del país, que requiera nuestra atención. Ya anunciaron algunos shows, algunos festivales. ¿Qué otras cosas has visto por ahí que, que digas? Esto esto teníamos que platicarlo al aire.
3: Sinceramente me está pasando esto de que cuando te preguntan así tus tres canciones favoritas o tus tres <risa> artistas favoritos y luego es como no, no sé nada, no, no conozco nada, ¿no? Y, ah, pues básicamente estaba, estos dos días he estado reflexionando que a los conciertos a los que he ido este año han sido a festivales, más bien no he ido a, a shows eh, pues de bandas pequeñas ni bandas medianas siquiera, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que sí me gustaría cambiar un poco eso, ya ir a más shows, eh, pero no, no he topado y no, he, no me he dado a la tarea de, de investigar bien qué ha habido, ¿no? He visto que... Por ejemplo, Son Images están muy movidos, están tocando bastante, es muy buena banda, este, ya alguna vez traje una canción de ellos cuando salió el este su último disco, El traumatismo nacional, que se me hace uno de los mejores discos del año que o sea, no solo en México, sino en materia de todo el mundo de toda la música que ha salido este año, se me hace que está ahí arriba. Eh, pues sí, algunas bandas he visto, he visto que hay también mucha música experimental, hay, hay sesiones de ambient en espacios gubernamentales aquí en, es, en, el, en el, la Ciudad de México, en el antiguo Los Pinos, han habido algunas sesiones de ambient, eh, ha habido, no recuerdo exactamente dónde, pero Concepción Huerta tuvo una sesión el domingo pasado, eh, pues no sé, han, han habido bastantes... Eh, shows sobre todo de improvisación de, de ruido de así he visto eso no y pues también shows en el alicia en el último año de la alicia al parecer no es lo que está pasando los últimos meses de la alicia han habido algunos shows en bastantes eh, pequeños foros no y esperemos que todavía continúen más y que sigan así es, es todavía un buen rato
1: creo que además está Está en un momento, bueno, creo que ya llevamos un rato, pero este momento de transición eh, después del encierro en el que están sucediendo festivales muy grandes y uh -huh. esto como el regreso otra vez de de lugares pequeños y de tocadas. Yo también he visto, y he visto acá en Puebla también, que están de repente apareciendo otra vez como shows y lugares y como regresando las tocadas. Entonces, pues, a ver, a ver qué pasa. Pero también en cuanto a festivales, le preguntaba a Dengue, ¿qué te pareció el cartel de la hipnosis, Marcos?
3: Se me hizo bueno. No, o sea, digo, no, no creo que haya un festival perfecto, excepto el Primavera. Ah, este, este No, no, este ni siquiera pienso que el Primavera sea perfecto, aunque tiene una gran cantidad de... De, de bandas que me gustan, ¿no? O sea, que ahí fuimos, ahí estuvimos y la pasamos bomba, ¿no? La pasamos súper bien. Eh, igual el Hipnosis yo pienso que tiene un gran porcentaje de bandas buenas, en el sentido de que tengo muchas ganas de ver a Diosis, por ejemplo. Tengo ganas de ver, hay algunas más, este, de los headliners, pues no son, o sea, de Mars Volta no son santos de mi devoción, excepto por el primer disco. Uh -huh. Eh, sí, el primer disco, sí, para mí fue como una revelación muy grande, pero pues, a partir de ese, no sé, no me han gustado, no me encanta este rock progresivo de solos de guitarra, extensos, de mucho jamming, entonces, no, no soy tan fan de eso, eh, entonces no soy tan el público de Mars Volta, aunque hace unos meses eh, le entré por, por las razones laborales a escuchar algunos tracks de, de, de discos posteriores al de Lawson de Comatorium y pues no, no me desagradaron, ¿no? Hubo cosas buenas, encontré cosas muy buenas. Sobre todo rescato esto de que se nota que ahí hay por lo menos subconscientemente la, la influencia de bandas como Chuck Moll o Toncho Pilatos, ¿no? Como estas bandas más eh, psicodélicas, progresiva, entre el, el progresivo y lo psicodélico de del rock mexicano, ¿no? De los 70 sobre todo. Eso lo aprecio mucho. Y Primus, pues a mí no me gusta Primus, lo siento. Esos, ese virtuosismo de bajo en el que repiten una cosa impresionante por cinco o seis minutos mientras están haciendo algo ahí, una canción chistosita, la neta, no es lo mío. Eh, tampoco soy tan fan de Rush, porque eso es lo que están presentando, ¿no? Están, van a presentar todo un disco de Rush, el a Farewell to Kings tolero más a Rush, creo que me gusta un poco más Rush, los discos en vivo que tienen esos clásicos discos en vivo sí me gustan, si ponen Tom Sawyer sí me gusta Hay un, un par más, ¿no? y justo decía, bueno, tal vez sí veo a Primus porque este Farewell to Kings tiene esta rola de Closer to the Heart que me gusta mucho, esa sí me gusta y hay otra ahí en ese disco eh, que también me gusta entonces sí, tal vez sí los vería si, si fuera Primus con su set normal sí me hubiera... Me, me emocionaría mucho que saldría temprano de ese festival.
1: <risa> y, pero bueno, ya estando ahí, a lo mejor pues, por curiosidad los ves, ¿no? Eh, es acá que...
3: sí se me hace, es como esa, esa cita de Nick Cave, de cada que escucho algo terrible, siempre resulta ser los chili peppers. Creo que para mí es Primus, cada que escucho un... <risa> no puedo. O sea es es muy uh, molesto para mí. O sea lo que más admiro de Primus es que eh, Larry Lalonde con y hizo el disco este de Seven Churches que es el que como comenzó el death metal. O sea uh -huh. es lo que más me gusta de Primus. Aprecio que son buenos músicos eso sí es, es innegable que sean buenos músicos pero también hay mucha o sea es también no puedo negar que son que Dream Theater son unos musicazos, pero yo no aguanto tampoco ni una canción de Dream Theater.
1: Sí, sí, claro. No, te entiendo completamente. Aquí casi le da un infarto a, a nuestro querido Gustavo, porque él es team más este, del progre. Mira, ya lo pasaron.
3: Ahora, <risa> ya te, ya te ahora pasaron. debo aclarar que sí me gusta el rock progresivo, sí me gusta King Crimson, me gusta mucho Jess, me gusta Genesis... Eh, sobre todo en la época de Peter Gabriel. No me gusta el rock progresivo de, de soltarse con el virtuosismo más que con el concepto de las canciones o como empujar el, el formato del rock a algo más. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho Vandergraf Band, Generator, me gusta Camel, me gusta Caravan. Hay bandas que sí me gustan de eso. No me gustan las bandas que es como cinco minutos de solo de guitarra y cinco minutos de solo de batería y todo está en once octavos y, o sea... Nada más porque quieres decir que puedo tocar en 11 octavos, ¿sabes? Es lo sí,
1: que no me... sí, sí. sí, no, claro, yo estoy, yo estoy también un poco en ese rollo, tampoco soy muy del progre. Sé que hay audiencia que, que les gusta mucho y que y como búsquete, ahorita ya me dijo que me va a bajar el volumen del micro. Pero sí, sí, también para mí, y, y lo he mencionado en otras ocasiones, lo dije apenas, lo platicaba con el doctor Berrospe, que le mando un saludo. La verdad es que lo, lo barroco, a mí, solamente en la comida poblana. De ahí en fuera, híjole, no me gusta ni en la música, ni en la arquitectura, ni en… ¿De qué el...
3: hablas? La, la comida poblana es sublime, güey.
1: Sí, sí, por eso. Es el único lugar en donde me gusta lo barroco, ¿no? Porque es comida como un chile en nogada, es súper barroco, ¿no? Pero bueno… Este, ese es mi punto, ¿no? Con la música tampoco soy tan así. Es mi problema también un poco con The Mars Volta, ¿no? En algún punto también. Eh, eh, igual, coincido contigo, el primer disco es brutal, ¿no? El, de ahí en fuera, ah, ah, Ya me cuesta trabajo, ¿no? Como demasiada autocomplacencia en muchos de estos proyectos de, de, de progre. Ahora, a mí sí me gusta Primus, ¿no? Se me hacen muy divertidos. Pero tú y yo ya lo hemos discutido en otras ocasiones y... y... Sí. Es, es un poco el mismo caso que con win con que también hablaba de eso con Dengue hace ratito.
3: Sí, o sea, y también entiendo que Primus no son una banda que nada más viene de lo chistosito. Ahí tienen como influencias de los Residents, tienen influencias de Tom Waits, tienen influencias de proyectos de Captain Beefheart, de Zappa, o sea, son cosas como que tienen un poco un pie en el underground, y en la experimentación, y en música un poco más arriesgada, pero dicho eso, como que ahí, literal, Primus es ese caso en el que yo no puedo mucho. También soy fan de los Residents, pero no soy fan de todo de los Residents, y creo que la parte que agarran Primus para, como influencia de los Residents es la parte que no me gusta, ¿no? O sea, me gusta... Esta parte como siniestra de agarrar lo siniestro de lo absurdo, ¿no? Y como que Primus es demasiado absurdo, o sea, demasiado chistosito, o sea... Hasta siento que si fuera... si, Fra si Primus fuera banda mexicana no tendríamos esta discusión, no tendrían tantos fans. <risa>
1: esa, esa es otra plática que un día tendremos... Tal vez aquí, tal vez, ¿no? Tal vez en otro espacio. Y
3: ojo, ojo, que quiero aclarar que no estoy denigrando a las bandas mexicanas. No, no, o sea, no. Me gusta muchísimo, este, muchísima música mexicana. Acabo de hablar de Sunset Images, inclusive del rock mexicano, de la pues, época dorada del rock mexicano, me gustan muchas cosas. Pero pues no hay que negar que muchos de ellos... Eh, recaen en lo chistosito, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y es...
3: A lo que me refiero, como que Primus recaen demasiado en lo chistosito y ahí sí, no puedo ver. Todo sí es muy chistosito, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, Mars Volta también caen en eso del progresivo, este autocomplaciente, ¿no? O sea, me gusta un progresivo que tenga un concepto bueno, ¿no? O sea, me gusta un Trespass de Jess, es un Close to the Edge de Jess. O sea, me gustan esas canciones de 15 minutos, pero que son 15 minutos que de los que, 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 que cada sección de la de la canción es como un acto, como de alguna manera buscando, sí eso, romper el formato de las canciones de pop y hacerlo más expansivo. Eso a mí me encanta, ¿no? Me, eso, eso es lo que yo pienso que es lo más rescatable, ni hablar King Crimson, ¿no?
1: Sí, por supuesto. que, que bueno, ¿para qué? No entramos ahí. ¿Te parece más bien si vamos entrando a la primera recomendación del día, mi estimado Marcos? Sí,
3: así es. Venga.
1: ¿Quieres que pongamos de una vez la rola y la platicamos posteriormente o quieres platicar un poco más sobre ella o más bien platicar sobre ella antes de que la escuchemos?
3: No, no. Mejor la, la ponemos y regresando platicamos.
1: Vamos a escuchar esto de Tension Span. Se llama Crack Society. La primera recomendación de Marcos para el Wild Brunch de hoy. No se vayan. Ahí escuchamos a Tension Span, esta banda que tú podrás describir mucho mejor Marcos, una super banda diría yo de la música pues más agresiva tal vez, eh, no sé cómo describirlo, pero tiene a miembros de quiénes Marquitos?
3: Pues ahí hay este, gente de neurosis, de Christon Parade, de dystopia, de Asunder. Básicamente esta escena de... Bueno, si están familiarizados con el punk noventero, seguramente conocen a Green Day
4: <ríe> y a
3: Rancid. Y de ahí salieron, ellos salieron de esta escena de un lugar llamado Gilman Street, ¿no? que es un... Pues como la Alicia de San Francisco, digamos, y si conocen el, el Montifor Alicia de aquí de la Ciudad de México, pues es un lugar eh, volcado al punk, eh, pues más comunitario, no tanto como un club, no tanto como un antro, sino como un lugar donde literal hay conciertos, la gente todos ayuda, bla, bla, bla. Pero además de Green Day y Neurosis y como este... Perdón, The Green Day, Rancid y este como pop-punk, lo que sea. Este, también había esta escena un poquito más eh, cruda de punk, más políticamente activa, que de ahí salió Neurosis, la banda de, pues de, de metal eh, ruidoso, que de ahí de repente le dicen post-metal, que no me gusta ese, pues esa categoría que les ponen... Eh, y de ahí también salieron otras bandas, ¿no? Por ejemplo, Distopias es esta banda como más eh, arrastrada, un poquito más uh, tirada al doom, tirada a, no sé, a lo que se le llama el, el cross o el sludge, ¿no? O sea, como esta vertiente lenta, pesada del metal, pero también más ruidosa. Y, ajá, o sea, es esta escena que ha seguido desde como finales de los ochentas... Y pues sí, hasta ahorita, ¿no? O sea, algunas bandas son más famosas que otras, algunas ya no tocan, bueno, Gilman Street me parece que ya no opera, eh, pero sí, o sea, son como varias bandas que han estado activas en esta escena de San Francisco. Y esta canción, bueno, esta banda, eh, Tension Span, es como un nuevo proyecto de estos... De miembros de estas diferentes bandas tratando de tocar algo un poquito más post-punk, pero pues ahí sale esta parte más agresiva de, de la escena donde viene, ¿no?
1: Pero sí lo veo, sí veo ahí esa, ese sonido también oscurón del post punk. Y además creo que, que justo la mezcla es lo que hace muy interesante, ¿no? que vengan de estos proyectos como Neurosis, que, que tiene pues uh -huh. una, una presencia mucho más brutal de repente. Marquitos, son once y media.
0: Este es el Este es el este el es Wild Branch.
1: Branch. Ya estamos de vuelta y eso que acabamos de escuchar es Octopus de Some Fear, la segunda recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy. Ahorita vamos a seguir platicando con Marquitos. Les recuerdo nuestras redes, arroba el Wild Brunch. Échenos un mensaje, síganos, síganos además en Instagram que por allá vamos a sacar la dinámica para que se lleven esta botella de mezcal que tenemos aquí al lado de nuestros amigos de Arráncame la Vida. Es un espadín 100% de maguey producido en Puebla y está bien, bien rico. Así que ya saben, vamos a subir la promo el día de hoy y tienen para participar de aquí al martes. El martes vamos a dar al ganador o ganadora y pues ya, eso es todo lo que tenía que decir. Marquitos... ¿Qué, ¿Qué rola tan bonita esta que acabamos de escuchar de fear ¿Qué me puedes platicar al respecto?
3: Pues Sunfear es un proyecto solitario, bueno, digamos que es el nombre artístico de una, eh, bueno, de, de una artista llamada, espero estar pronunciando bien el nombre, pero es Eylül Deniz, es, es una artista de Turquía, de, basada en Estambul, que está haciendo este, pues, ¿cómo decirlo?, pues es un poco como lo que hace Grouper, que es un poco ambiente, un poco dream pop, eh, muy, muy lo-fi, este, drum machines muy minimalista, sintes. Eh, me gustó mucho, este, esta canción se llama Octopus, le da el nombre al disco eh, que estará sacando eh, yo me percaté de este disco Porque saldrá a través de la disquera Dark Entries Que tienen una Pues deberían de clavarse Los que no están familiarizados Porque por un lado tiene Música nueva como esto Digamos, está más como Volcado al, al, al a lo gótico, al synth pop Al post punk No tan agresivo tal cual Es más bien como este tipo de cosas Un poco más tranquilas pero por otro lado tiene esta la, eh, tiene sí, tiene este lado más de relanzar, de reempaquetar cosas, de reissues. Eh, uno de sus puntos fuertes es que ellos han eh, lanzado mucho del material que produjo eh, Patrick, eh, Patrick Cowley, perdón, ¿no? que es este productor de. El icono de la música disco Sylvester, de esta canción de You Make Me Feel Mighty Real, que es como prácticamente lo único que se conoce de, de Sylvester, ¿no? Pero pues eh, Patrick Cowley, como que tomó lo que hacía Giorgio Moroder con Donna Summer eh, a finales de los 70s y pues se lo llevó hasta como mediados de los 80s. Empezó a experimentar justo con eso, con los megamixes, con la cosa más electrónica, tal vez un poquito más oscuro. También tiene ahí, pues como Giorgio Moroder, algunos trabajos de soundtrack y pues mucho de esto se perdió, pero gracias a la disquera Dark Entry se volvió a, a conocer al público, ¿no? Y, ta y no es lo único, también ha relanzado cosas como eh, compilados de diferentes épocas, de, no sé, del synth pop, del disco, y pues por ahí hizo una reedición de un disco llamado Backup que eh, originalmente compilaron los miembros de... Ford, Ford Proco, perdón, este dueto de, de Tijuana, que son pioneros de la electrónica en México. Entonces, ellos en 2000, me parece 2008, 2009, tal vez un poco antes, hicieron un compilado de justo pioneros electrónicos mexicanos. Entonces, ahí se pueden escuchar así que Size, que Casino Shanghai, que El Escuadrón del Ritmo, eh, pues. Eh, eh, de cada dos varios de estos proyectos los juntó en un disco llamado Backup este disco salió en edición limitada se perdió un rato y entonces Dark Entries el año pasado eh, retomó este disco le dio la vuelta porque no pudo obtener algunos permisos para usar algunas de las canciones y entonces metió otras canciones que no estaban y entonces eso pues se me, y lo y lo reeditaron en vinil entonces eh, pues justo es este mm, trabajo que están haciendo tanto de descubrir nuevos artistas como de rescatar cosas que estaban perdidas inclusive siendo cosas que no son tan populares y que se rescata desde, a, desde muy abajo que se me hace muy valioso entonces por eso digo que se claven y este proyecto son fear no conocía mucho escuché esta canción y me encantó es justo mi mero mole esta, esta onda muy gruper, muy meditativo y ambient, pero a la vez oscuro y melancólico. Es como justo
1: lo mío. Creo que, digo, está está increíble este proyecto. Definitivamente es un disco que, que voy a escuchar completito. No lo pude escuchar completo. Ya está, está completo. Salió, de hecho, la semana pasada, ¿no? O sea, estoy viendo sí. aquí, salió 12 de agosto. Pero me parece justo eso, Marcos, una gran una gran opción que se metan a buscar todo el catálogo de Dark Entries porque justo van a encontrar esta parte que mencionas, este sonido y van a encontrar cosas como, como Peter Cowley y van a encontrar otras cosas pues, también bastante extrañas de como New Wave y Post Punk y sonidos medio oscuros medio electrónicos eh, tienen un, una cantidad enorme de reissues además y de proyectos que muchos yo no conozco. He escuchado algunos otros, pero es una gran, gran disquera y si les gusta ese sonido, pues creo que por ahí es, ¿no?
3: Sí, definitivamente. este Recomendaría el backup como uno de los principales para conocer la historia de lo que fue los pioneros de la electrónica mexicana. es Sobre todo porque pues, la edición está bien bonita, es en vinil, es uh, pues, un artefacto de archivo, ¿no? Pero sí, hay de todo, hay, ahorita se me escapan ¿no? algunos de los nombres, de los porque el catálogo es muy grande, ¿no? uh -huh. entonces se me escapan algunos de los eh, trabajos que ha relanzado de proyectos específicos, que pues, están buenísimos, la verdad, o sea, cosas desde synth pop, disco, eh, cosas más dax, más post-punk, eh, y gran traduría, Sí, ya y, de... bueno, tenemos un cierto tema este, de mis elecciones porque Dark Entries está basado en San Francisco. Ajá. Entonces, este, de, de ahí son, ¿no? Y entonces ahorita estábamos hablando de otra escena de San Francisco más tirada al punk, más post-punk, pero un poco más a sonidos más agresivos, distorsionados.
1: Y, y aquí pues un poco más oscurones. De todos modos, pues ahí... chequen, chequen ahí Dark Entries, Dark Entries Records. Y sí, tienen una cantidad de artistas increíbles. Y la tercera selección del día de hoy, hace rato había dicho que íbamos a regresar con SRSQ, pero no, más bien estaba mal yo y estaba, estaba en desorden mi selección y ya chequé ahorita en el corte. Iba primero Sonfir y después iba SRSQ. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué vamos a escuchar a continuación dentro de tu tercera selección del día, Marcos?
3: Bueno, un proyecto parecido a Son Fear es este el no sé el, el sobrenombre el, el nombre de este proyecto de una persona es Ken, Kennedy Ashlyn que esta persona estaba en un dueto llamado The de, Demaros 2 eh, que era como muy shoegaze, muy muy pues muy 4AD, eh, muy My Bloody Valentine de la época de Isn't Anything, eh, muy del principio de, de Slow Dive, eh, muy buen proyecto, desafortunadamente la otra persona que era parte de Den Barrows 2 eh, perdió la vida en este famoso incendio que ocurrió justamente en este espacio en San Francisco llamado Ghost este Ship, que era como este... Pues era venio, era una bodega que funcionaba como entre recinto, residencia de algunos artistas, eh, espacio creativo. Hubo un incendio que, pues, fue por negligencia de la gente a la que le rentaban el lugar y que además las autoridades no hicieron mucho para pues, tratar de apagarlo o de ver por las personas, ¿no? Entonces, esa excuse sale eh, por por esto, ¿no? Después de este incendio eh, eh, Kennedy Ashley hace su propio proyecto igual, muy tirado al ambiente al poco oscuro a, pues, como lo mencioné, 4AD eh, esta manera como bote eh, tuve la, la fortuna de ver a SRSQ cuando vinieron junto con Black Sidles que estuvieron aquí en de Salud, finales del 2009, y me pareció increíble, no estaba tan familiarizado con SRSQ, ni siquiera había conectado que era esta mitad de, de Demaros me interesó. Escuché los discos que sacaron, eh, entonces me encantaron, ahora este nuevo disco que se Ever Crashing, eh, se me hizo fabuloso, porque como que le quitó un poco de lo lo-fi, que tenía para darle esta onda un poquito más pues nítida y también con unas composiciones un poquito más este eh, mejor pensadas, menos abiertas, más con estructura y creo que ahí se benefició mm. mucho. Eh, sí siento como que hay de alguna manera más que ver The Cure o This Mortal Coil en lo que está haciendo en este disco. Eh, o oh, Heaven on Las Vegas, esa época de Copy Queens Que lo que hacía antes, que podría ser un poco más como Como Glooper, eh, El disco me parece que sale mañana Pero hay algunas canciones ya arriba Entonces pues eh, recomiendo mucho, muy bueno Y ajá, es, me gusta mucho este proyecto
1: Evercrashing es el nombre de este material justamente y te parece, si entonces vamos a escucharlo de una vez Mi estimado Marquitos Claro Vamos con esto, es eh, Safe for Summer de SRSQ Y está sonando aquí Es la tercera recomendación de Marcos Gazán Para el programa de hoy, no se vaya. Es ahí escuchamos SQ "Safe for Summer, la tercera recomendación de nuestro querido amigo Marcos Hassan para el programa de hoy. Marquitos, ¿dónde te puede leer la gente? ¿Dónde pueden saber de qué estás hablando, de la música, de todas las cosas que, que recomiendas? ¿Tenemos por ahí a Marquitos todavía? O oh, ya se nos fue. Ah, ándale, ándale <ríe> A lo mejor ya hasta sí. te había sido
3: No, nah, no, nah, no, nah. todo bien, todo bien todo, todo chido Pues no sé dónde podrían leer eso Porque no, en verdad no lo hago No, este, recomiendo cosas No sé, tal vez debería de empezar A hacerlo de nuevo, ¿no? Creo que eso es lo que le hace Falta a las redes sociales
1: Yo creo que sí Menos,
3: menos opiniones malas, más eh, Recomendaciones de música Ah, pero No, pero... buen... oh, dime
1: no, no, que justo escribes de música, hay, o sea, bien o no recomiendas cosas, acá recomiendas cosas.
3: Eh, claro, por eso, si quieren recomendaciones, pónganle al Wild Brunch los jueves. Es todo. Pero pueden, eh, pues lo que haga, lo posteo en arroba Riot en, eh, en Twitter y en Instagram. Y pues tal cual, este reservo mis recomendaciones para los jueves del Wild Brunch, que siempre agradezco este espacio que me das a mí ya dengue.
1: No, hombre, para mí es un gustazo siempre platicar con ustedes y escuchar sus recomendaciones, amigo. Eso. Pues te mando un abrazo y nos igual, escuchamos igual. por acá y platicamos el próximo jueves, Marcos.
3: Ahí estamos. Nos vemos el próximo jueves. Un
1: abrazote, amigo.
3: Igual, igual.
1: Pues ya se terminó el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en las redes. Salud. Le mando un saludo también a mi tía Leo que que justo me escribió ahí en Facebook, y a toda la gente en Twitter, a Eric Galván, eddy 420 Radio Escuchas MX, a Art Soy, también un saludo, y también a la gente que no nos escribe, pero que está pendiente, que está escuchando, muchas, muchas gracias. A nuestro equipo Gustavo Osorio, aquí en los controles, andan por acá también Miguel Vero, eh, este Andrés, Angie también, que está por acá, muchas gracias Angie, y... Yo regreso el lunes, ya me acordé que mañana no voy a estar, mañana les voy a dejar una selección de música y de videos, si están viendo a través del 18, chequen la selección porque va a ser una selección de videos que obviamente se traslada al programa en radio también con música. Y regreso el lunes y también chequen las redes para que vean lo de cómo participar por esta botella que nos dieron nuestros amigos de Arráncame la Vida. Nos vamos con un poquito de música, lo que alcancemos a escuchar de este track llamado Go Down River de The Heavy Heavy. Y nos escuchamos y nos vemos en el futuro. Adiós.
4: Yeah.